0: 2 Kulturjournal.
1: Und das Kulturjournal entzaubert heute mal ihren Kulturgenuss. Wissenschaftler haben den Kohlendioxidgehalt im Kinosaal kontrolliert und wollen auf diesem Wege entschlüsselt haben, was wirklich passiert, wenn wir mit einem Helden auf der Leinwand mitfiebern. Das wär's dann also mit der Idee, dass Kunst zu den letzten unberechenbaren Nischen des Lebens gehört. Im Gegenzug weihen wir sie aber ein in den Zauber eines scheinbar unattraktiven Begriffs. Regeln, auch Verbote, Vorschriften, sind kein Killer, sondern Motor der Kultur. Ohne Kleiderregeln zum Beispiel keine immer neuen Schuhmodelle, das sagt die Historikerin Lorraine Deston.
2: Und es gibt kein Ende von Regeln. Wir haben Regeln, wie man den Tisch deckt, wie man sich begrüßt, was man alles als Handgepäck mitnehmen darf. Aber es gibt so gut wie keine Kultur ohne Regeln. Man könnte sogar sagen, Kultur ist gleich Regeln. Das Kulturjournal auf BAYERN 2. Heute mit Marie Schöss.
1: Die Musik der Sendung ist eine Hommage an das Abtauchen. Yanda heißt die Sängerin aus Leipzig, die einfach nicht loskommt von diesem Moment, in dem das Atmen aufhört, in dem Körper, Kopf, Haare unter Wasser verschwinden und eintauchen in diesen anderen Lebensraum. Ab Noe heißt ihr zweites Studioalbum, daraus hören wir Amma. is my »Es gibt hunderte Theorien, warum wir das eigentlich tun. Kunst schaffen, Kunst genießen. Warum wir uns also mit Fiktionen herumschlagen, wenn das Leben doch anstrengend genug ist. Warum wir uns auf Sofa setzen oder in den Kinosessel, nur um uns von dort aus in denkbar düstere Szenarien entführen zu lassen.« der amerikanische Journalist Walter Hickey will dieses uralte Rätsel nun sachlich angehen. Er entwirft keine eigene Theorie, sondern sammelt in einem Buch belastbare Daten, konkrete Zahlen, medizinische Studien, die zeigen, was passiert, wenn wir Filme schauen. Simone Reber über den datenbasierten Blick auf Kultur.
0: Ein Hubschrauber bleibt mit den Kufen am Dach eines Wolkenkratzers hängen. Clark Kent, der unscheinbare Angestellte mit dem braven Seitenscheitel, verlässt gerade das Gebäude. Da sieht er, wie hoch über ihm eine Frau aus dem havarierten Helikopter geschleudert wird. Er reißt sich sein büro vom Leib und fliegt als Superman zur Rettung.
3: Uh! Ganz ruhig, Ich
4: halte
2: Sie. Sie, Sie halten mich? Aber wer
5: hält Sie!
0: Zuschauerinnen und Zuschauer träumen vielleicht davon, dass sie jenseits einer grauen Büroexistenz über Superkräfte verfügen und fliegen können, aber ihr Verstand weiß, dass das nur ein Traum ist. Dennoch ist Wirklichkeit, was das Nervensystem im Kino erlebt, wenn Superman auf der Leinwand die hilflose Frau in der Luft aufhängt, die Muskeln ziehen sich zusammen, der Körper geht in Alarmzustand und entspannt sich erst, wenn Frau, Superman und Hubschrauber heil auf dem Dach sind. Der amerikanische Journalist Walter Hickey hat recherchiert, was die Wissenschaft über die Wirkung von Filmen nachweisen kann.
6: I to out the ways that pop ich
0: wollte herausfinden, sagt Walter Hickey, wie die Popkultur in der Gesellschaft widerhält. Für die Forschung erweist sich der geschlossene Raum des Kinos als eine exzellente Laborsituation. So haben Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Chemie in Mainz Geräte in die Lüftungsschächte eines Kinos gehängt, um in der Abluft den Atem des Publikums zu analysieren. Insgesamt zeigten sie 16 verschiedene Filme. Das Ergebnis war eindeutig. Jedes Mal, wenn die Heldin in die Tribute von Panem in Lebensgefahr geriet, stiegen die Werte für Kohlendioxid und Isopren deutlich an.
5: Man atmet nicht nur Kohlendioxid aus. Man atmet nicht nur die Luft aus den Lungen aus, sondern auch andere chemische Substanzen. Die Forscher des Max-Planck-Instituts fanden heraus, dass man Isopren entwickelt, wenn man seinen Körper anspannt. Das Isopren gelangt ins Blut, in die Lungen und in den Atem. Und als sie diese Filme in verschiedenen Kinos gezeigt haben, sahen sie überall Spikes von Isopren an den gleichen Stellen des Films. Alle sind zur gleichen Zeit zusammengezogen. Im Ergebnis konnten sie nachweisen, dass Filme eine körperliche Wirkung
6: haben.
0: Muskeln und Nerven reagieren darauf, was die Augen sehen und die Ohren hören, unabhängig davon, ob diese Sinneseindrücke, Fiktionen, Filme etwa, hervorrufen oder die Wirklichkeit. Das belegt ein anderes Experiment, für das Zuschauerinnen und Zuschauer an eine Art Lügendetektor angeschlossen wurden.
5: Wir finden eine permanente Reaktion auf diesen Geräten. Egal, was wir von dem Film oder der Fernsehsendung halten, das Gehirn nimmt das ernst. Natürlich kann das Bewusstsein den Unterschied erkennen, aber das Unterbewusste nimmt diese Geschichten genauso ernst, als würden sie wirklich
6: passieren.
0: Ein Schrei geht durch Mark und Bein, der Atem stockt, das Blut gefriert in den Adern. Thriller oder Horrorfilme spielen mit Effekten, der Körper aber reagiert darauf als Bestünde eine echte Gefahr. Das zeigt ein Versuch an der Universität Leiden.
6: found was that a horror film actually your brain...
0: Sie haben
5: herausgefunden, dass das System für die Blutgerinnung den Körper in einem Horrorfilm auf eine Verletzung vorbereitet. Das Gehirn setzt einen Gerinnungsfaktor frei, der es dem Körper leichter macht, bei einer Verletzung eine Wunde heilen zu lassen. Selbst wenn man also gar nicht glaubt, dass man getötet wird, weil man diesen Horrorfilm sieht, springt das Gehirn auf den Zug
6: auf.
0: Walter Hickeys Schlussfolgerung, wir nehmen Filme ernster, als wir denken und sollten diese Wirkung wertschätzen. Allerdings stellt sich dann doch wieder die alte Frage, warum wir es als Vergnügen empfinden, wenn wir auf der Leinwand sehen, wie sich ein Schatten dem Duschvorhang nähert, wie in dem Film Psycho von Alfred Hitchcock. Zum einen wird das Kino auf diese Weise zu einer Art Fitnessstudio für unser Nervensystem. Wir trainieren
5: Reaktionen auf eine mögliche Gefahr.
6: Es ist aufregend. In
5: stabilen Gesellschaften haben wir keine Möglichkeit mehr, Gefahr zu spüren, Aufregung oder ein so breites Spektrum an Emotionen so wie früher. Die Fähigkeit, sich freiwillig aufzuregen, freiwillig auf ein Abenteuer zu gehen, im Rahmen unseres Lebensstils kann da ein spannendes Erlebnis für das Gehirn
6: sein.
0: Zum anderen winkt am Ende die Belohnung, das Happy End. Der Sieg des Guten über das Böse und wir schütten Endorphine aus. Aber bis dahin fahren unsere Gefühle Achterbahn. Auftritt der Schurke. Wo fangen wir an? Vor einem Jahr hätten diese Cops und Anwälte
4: es nie gewagt, sich mit euch anzulegen. Ich meine, was ist passiert? Und was schlägst du vor? Ganz einfach. Tötet Batman.
0: Heath Ledger als der Joker, der Clown mit dem grässlichen Grinsen, trudelt und torkelt durch den Film The Dark Knight. Er ist der Gegenspieler zu Batman, der nachts im Fledermausanzug die Stadt aus den Händen der Mafia befreien will. Die Schurken sind die Folie, vor der die Helden glänzen, sagt Walter Hickey.
5: Schurken sind sehr hilfreich, um auszudrücken, wofür der Held steht. Schurken geben die Möglichkeit, die Ideologie zu finden, die man direkt ablehnt. Herauszufinden, das ist falsch und ich bekämpfe das. Sie erlauben den Helden, sich zu
6: entwickeln.
0: Aber nur, wenn wir uns mit den Helden identifizieren, sind wir glücklich über das Happy End. Dafür müssen wir ihnen mit den Augen folgen. Filmregie ist Aufmerksamkeitsmanagement. Wissenschaftler der Universität Lübeck zeigten Probanden beliebige Straßenaufnahmen. Alle schauten auf andere Stellen der Leinwand. Dann zeigten sie den gleichen Menschen einen Trailer von Steven Spielbergs »Krieg der Welten«. 75 Prozent der Augenpaare hefteten sich an Tom Cruise im Zentrum der Action. Hickys Datensammlung liest sich fast so, als säße der alte Jäger Mensch mit seinen archaischen Instinkten und Reflexen, neben uns im IMAX-Kino. Der Verstand wird überwältigt. Wie war das, bevor Fotografie und Film erfunden wurden? Szenenwechsel, Tempowechsel, Perspektivwechsel.
4: Soll das etwa Dresden sein? Nicht viel davon zu sehen. Aber was für ein Himmel.
1: Den Tag, an dem er Luft malt, da darf man nicht mit ihm reden.
0: In dem Film Grenzen der Zeit von Peter Scharmoni ist es der Maler Caspar David Friedrich, dem es die Sprache verschlägt, wenn er die Luft malt. Was unterscheidet den Film von der Malerei? Lässt sich die Wirkung von Bildern wirklich messen? Der Kieler Philosoph Ralf Konersmann bezweifelt das.
7: Da würde ich sagen, dass messbare Körperindizes, also Bluthochdruck und Hautreaktionen, Schweißausbruch und so weiter, das kann man sicher alles messen. Aber sobald man dann die Frage stellt, wie wirkt das denn nach, sind denn Reaktionen auch schon gleich Prägungen, da würde ich doch massive Zweifel anmelden und zwar mit dem Hinweis, dass wir ja nicht als leere Tafeln da im Kino sitzen, wo dann jeder sehreindruck, jeder Schock gleichsam massive Spuren hinterlässt, sondern wir haben Erinnerungen, wir haben Erfahrungen und verarbeiten ja diese Dinge.
0: Ralf Konersmann hat ein Buch über die Geschichte des Maßes geschrieben. Er glaubt, dass die zahlenbasierte Wissenschaft, das Messen und Zählen, uns von ästhetischen und ethischen Fragen entfernt und unser inneres Maß überschreibt. Konersmann plädiert für eine Rückkehr zum langsamen Sehen, wie es in der Landschaftsmalerei entwickelt wurde. Wenn der Romantiker Caspar David Friedrich die Luft malt, den Dunst, das dunkle Meer, wenn er die Horizontlinie auflöst, dann räumt er die Leitplanken für den Blick beiseite. Betrachterinnen und Betrachter können die Szenerie in alle Richtungen erkunden.
7: Das Paradigma ist immer noch die Malerei, also das stehende Bild, das sich dem Betrachter ausliefert und an ihn appelliert, wahrgenommen zu werden. Denn der Betrachter, handelt jetzt hier auch nicht als souverän, sondern ist eingeladen, sich einzulassen. Das heißt, er muss sich das Bild Schritt für Schritt erschließen. Und dazu braucht es Zeit.
0: Auf diese Weise verändert sich das Verhältnis zu dem Werk. Das Sehen wird zum Zwiegespräch zwischen dem Bild und den Betrachtenden.
7: Diese Situation wird natürlich überhaupt nur dadurch möglich, dass das Bild steht, dass ich als Betrachter eines Gemäldes, mich gleichsam auf den Strukturlinien des Bildes bewege und nach und nach die einzelnen Elemente, Farbgebung, Strukturierung, Bildaufbau, Vordergrund, Hintergrund, Figuren, Konstellationen und all das, erschließen kann und das Bild mir nicht davonläuft. Und dass ich das überhaupt tun kann, setzt ein langsames, geduldiges Sehen voraus und ich selbst als Betrachter bin derjenige, der entscheidet, wann dieser ganze Vorgang beendet ist.
0: Allerdings fühlten sich auch die Zeitgenossinnen und Zeitgenossen von Caspar David Friedrich überwältigt.
7: Es gab einen Streit über seinen Tetschener Altar, der damals in Dresden ausgestellt war, seine Sonderausstellung. Und ein Kritiker warf ihm vor, dass er nur rühren wolle und gleichsam den Verstand abschalte. Und das ist eine interessante Diskussion, weil schon damals der Vorwurf war, der dann auch später gegen den Film erhoben wurde, dass nämlich dem Betrachter die Möglichkeit erschwert werde, auf Distanz zu gehen zu dem Bild, sich gegenüber dem Bild und der Übermächtigung des Seeeindrucks zu behaupten.
0: Während Kaspar David Friedrichs Altarbild mit den Tannen vor einem Abendhimmel die Menschen Anfang des 19. Jahrhunderts aufwühlte, empfinden wir es heute als abgeklärt. Dieser Unterschied in der Sensibilität des Publikums lässt sich nicht messen. Aber in Zahlen fassen kann man die realen Konsequenzen der Überwältigung. You are what you watch. In seinem Buch führt Walter Hickey auf, wie Blockbuster unsere Handlungen beeinflussen. Nach dem Start von Top Gun mit Tom Cruise stieg die Zahl der Rekruten bei der US Army um 500 Prozent. Und Mädchen meldeten sich bei Bogenschützenvereinen an, weil sie werden wollten wie Jennifer Lawrence in den Tributen von Panem. Sie alle ahmen ihre Helden nach, manchmal auch ihre Heldinnen. Diese treten allerdings deutlich seltener
5: auf. Eine der erstaunlichsten Statistiken, die ich gefunden habe, besagt, dass nur ein Drittel der Sprechrollen von Frauen dargestellt wird. Eine Gesellschaft, in der es zweimal so viele Männer wie Frauen gäbe, wäre zum Untergang
6: verurteilt.
0: Wenn die Heldinnen und Helden der Leinwand unsere Vorbilder sind, wäre die logische Schlussfolgerung, dass die Zahl der Gewalttaten steigt, wenn ein Film mit viel Gewalt im Kino startet. Das Gegenteil ist der Fall. Auch dafür hat Walter Hickey Zahlen. Die Erklärung ist banal. Potenzielle Gewalttäter ziehen sich selbst aus dem Verkehr, indem sie an diesem Abend ins Kino gehen.
5: Wir wissen, dass gewalttätige Filme Gewalt hervorrufen können. Aber wir wissen auch, dass die Gewalt, die aus Alkoholkonsum resultiert, viel höher ist. Und wir wissen, dass die Gewalt, die aus einer gefährlichen Situation im öffentlichen Raum resultiert, ebenfalls viel höher ist, als wenn die Leute in ein ruhiges, kleines Kino gehen und einen Film anschauen.
0: Wenn man die Effekte des Medienkonsums bewerten, sagt Walter Hickey, geht es nicht nur um die Frage, was wir sehen, sondern auch darum, was wir stattdessen täten. Insofern reicht oftmals nicht nur die eine Statistik, um die Wirkung von Filmen zu beurteilen. Nur eines aber konnte auch Walter Hickey nicht mit Zahlen belegen, Qualität. Für ihn gibt es nur ein subjektives Qualitätskriterium, die jahrelange Gültigkeit, die einen Film zum Lebensfilm
5: macht.
6: für Film Titanic.
5: Für mich ist der Film Titanic ein gutes Beispiel. Ich habe ihn unzählige Male gesehen und er berührt mich immer wieder ein bisschen anders. Zum Beispiel je nachdem, ob man gerade in einer Beziehung ist oder nicht. Und das ist das Coole an Filmen, die Tiefe haben. Man kann immer wieder zurückkehren und mehr entdecken. Aber das sagt auch etwas über die Vergeblichkeit, Filme zu bewerten und ihre Wirkung auf eine Zahl herunterzubrechen, weil es so viel gibt, was nicht davon erfasst
6: wird. Am
0: Ende träumen alle etwas anderes, wenn Jack und Rose am Bug der Titanic stehen.
8: Vertrauen Sie mir?
2: Ich vertraue Ihnen.
4: Jetzt öffnen Sie die Augen.
2: Ich fliege.
3: Jack.
1: Gedanken von Simone Reber und You Are What You Watch, das Buch von Walter Hickey, ist bisher nur auf Englisch erschienen. Hier kommt ein weiterer Song aus dem zweiten Studioalbum von Yanda, I
8: See Myself. The air's so crisp, the sky is so clear. Bright and wearing rainbows I hold dear We've walked this path a thousand times But I never really noticed it before
1: I See Myself von Yanda, Sion Bayern 2, das Kulturjournal. Mein Eindruck ist ja, Regeln haben keinen guten Ruf. Das fängt schon bei den Kleinsten an. Das Kind, das immer alle Regeln befolgt, hat sicher nicht den Charme von Pippi Langstrumpf mit ihren wilden Abenteuern. Und Erwachsenen geht's nicht unbedingt anders. Die Künstlerin, die regelgetreu arbeitet, ist doch ziemlich weit weg vom Genie, das für Kreativität und Erneuerung steht. Und selbst der Richter, der stur nach Regeln vorgeht, hat den Blick für den Einzelfall verloren. Der Regelbruch, das wäre also mein Gefühl, ist oft attraktiver als die Regel selbst. Lorraine Desten würde da vielleicht widersprechen. Sie ist Wissenschaftshistorikerin, emeritierte Direktorin am Max-Planck-Institut in Berlin. Und sie hat gerade ein Buch geschrieben, das zeigt, Gesellschaft, Kultur ohne Regeln, das ist eigentlich unvorstellbar. Frau Desten, ich grüße Sie im Kulturjournal. Hätten Sie denn gleich ein Gegenbeispiel parat, das zeigt, dass wir die Einhaltung von Regeln mindestens so stark einfordern, wie wir den Regelbruch idealisieren?
2: Stellen wir uns vor, eine Woche ohne Verkehrsregeln. Ich glaube, das wäre nach mehreren Stunden unerträglich. Und wir würden uns dafür aussprechen, dass wir die alten, guten Verkehrsregeln wieder bekämen. Es gibt viele Regeln dieser Art, auch Regeln, die wir gar nicht merken, die für unser soziales Miteinanderleben notwendig sind. Aber ich glaube, Sie haben recht, wenn Sie sagen, dass die Regeln heutzutage einen schlechten Ruf haben. Ich glaube, das hat teilweise damit zu tun, dass die Regeln strenger geworden sind. Es gibt weniger Spielraum für nicht nur Ausnahmen, sondern ein bisschen Ermessungsraum. Wir leben in einer Welt von schlanken Regeln, das heißt Regeln, die kurz und knapp formuliert werden und die keine Ausnahmen erlauben. Das war nicht immer der Fall. Es gibt viele Kontexte, in denen man füllige Regeln, das heißt Regeln, die mit alle möglichen Beispielen, Ausnahmen, Beobachtungen gepolstert sind. Die sind Regeln, die unseren Ermessungsraum einladen. Und ich glaube, diese Art von Regel hätte nicht einen solchen schlechten Ruf gehabt. Das ist interessant,
1: diese Unterscheidung von schlanken Regeln, von Regeln, die irgendwie den Eindruck haben, sie könnten ohne Kontext und ohne auch Interpretationshilfe jederzeit anwendbar sein und diesen fülligen Regeln, von denen Sie gerade gesprochen haben. Ich wollte noch eine Frage vorweg schicken, denn wenn wir hier sprechen, sitzen Sie ja im Berliner Studio und ich bin in München zu Hause, sitze also in München im Studio und das ist vielleicht für unser Thema gar nicht so uninteressant, weil Berlin als Stadt ja doch viel eher den Ruf hat, laxer mit Regularien aller Art umzugehen, während man Bayern doch unterstellt einen Hang zu Regeln und Normen zu haben. Es gibt ein Beispiel in Ihrem Buch, das diesen Eindruck zu bestätigen scheint. Dafür müssen wir grob 500 bis 800 Jahre zurückspringen in eine Zeit, in der Kleidervorschriften eine große Rolle gespielt haben. Und da war man offenbar in Bayern besonders rigide. Also Sie lassen uns wissen, dass es einige Länder gab, Italien zum Beispiel, die sich auf Regeln für Frauenkleider beschränkten. Andere, Frankreich nennen Sie da als Beispiel, wollten eher Männer, und deren Prunk und Protz reglementieren, nur Bayern wollte alles und alle unter Kontrolle bringen. Das lassen Sie uns wissen. Stecken Sie uns mal an mit Ihrer Neugier, die ja dieses Buch ungemein prägt. Was verrät denn so eine eigentlich ja längst vergangene und für viele auch vergessene Kleiderordnung, womöglich über eine Region oder eine Zeit, aber eben auch über das Wesen von Regeln, das sie ja so stark umtreibt?
2: Ja, die Kleiderordnungen sind ein gutes Beispiel für Regeln, die gescheitert sind, also nicht nur in Bayern. Bayern war natürlich besonders ehrgeizig, sie haben recht, also die Bayern wollten alles, alles regeln, aber die Kleiderordnungen sind sehr weit verbreitet in der Geschichte. Und wir begegnen immer noch Beispiele davon. Man denkt zum Beispiel, die Hijab-Proteste in Iran neulich, die sind längst nicht verschwunden. Aber sie haben selten Erfolg, muss man sagen. Und vielleicht ein Grund dafür ist, dass sie ungewollt sich selbst unterminieren. Wenn man zum Beispiel etwas verbietet, sagen wir Schuhschalen, dann erfinden die Fashionistas eine andere Mode, sagen wir Schuhrosetten. Und so geht es immer weiter. Das ist ein Beispiel für regelmisserfolg, Misserfolg, könnte man sagen, trotz mindestens 500 Jahre probieren, diese Regeln durchzusetzen.
1: Ja, und das ist so interessant auch an diesem Beispiel. Also Sie haben es ja schon gesagt, die Gesetzgeber hinkten eigentlich immer hinterher, was Kleiderordnung angeht. Also die Mode war immer schneller als die Regeln, die dafür erfunden wurden. Aber das hat paradoxerweise aus meiner Sicht nie dazu geführt, dass man das Regulieren einstellte und den Misserfolg zur Kenntnis nahm, sondern es führte nur zu immer mehr Regeln. Warum eigentlich?
2: Und immer mehr Mode, muss man sagen. Aber nicht nur, <lacht> dass die Mode schneller war. Die Regeln haben die Mode tatsächlich beschleunigt. Ich glaube, es gibt Kategorien von Regeln, Kategorien von Ordnung, die die Autoritäten als so wichtig sehen, dass sie bereit sind, immer wieder zu versuchen, trotz Misserfolg nach Misserfolg. Ich denke zum Beispiel an unser Steuersystem. Also, das ist auch eine Art Arms Race. Sobald unser Finanzamt neue Regeln erfindet, erfinden wir kleine Schnüpploche, wo wir vielleicht einige Euros uns sparen können. Und man kann sich leider nicht vorstellen, dass die Beamte irgendwann es aufgeben werden, Steuer zu verlangen. Es ist einfach ein eingebautes Regel-Arms-Race. Man
1: merkt das jetzt schon, finde ich, es gibt unzählige Regeln verschiedenster Art. Also die Kleidernormen, über die wir jetzt gesprochen haben. Regeln als Algorithmen, die uns heute wahrscheinlich besonders umtreiben. Rechtschreibregeln. Sie beschreiben sehr schön, dass eigentlich nichts eine Gesellschaft stärker emotionalisieren kann als die Änderung von Rechtschreibregeln. Und Sie arbeiten jetzt aber, um da so ein bisschen Ordnung auch reinzubringen oder auch um ein bisschen zu kategorisieren, mit zwei unterschiedlichen Regelgruppen, würde ich mal sagen, nämlich die Füllung und die schlanken
2: Regeln. Erklären Sie uns noch einmal, was dahinter steckt. Vielleicht stellen wir uns den Michelinmann vor. Er ist gepolstert, und er ist gepolstert gegen alle möglichen Schocks, unerwartete Überraschungen en route, die sind die fülligen Regeln. Die sind gepolstert nicht nur mit einer Formulierung der Regel, was wir vielleicht die Kernregel nennen könnten, sondern auch mit allen möglichen Beispielen, Beobachtungen und auch Ausnahmen, um zu suggerieren, dass diese Regeln nie genau passen werden. Man muss immer ein bisschen ermessungsraum Urteilskraft hinzufügen, um die Regeln an die Situation anzupassen. Dann gibt es die schlanken Regeln. Die sind für eine Welt gemacht, die vorhersagbar ist, die keine Überraschungen anbietet. Das ist ein Ideal. Es ist vielleicht nicht jedermanns Ideal, aber wenn man in Chaos gelebt hat, kann man die Attraktion von diesem Ideal sehr gut nachvollziehen. Die Frage ist, ist es realistisch? Und ich glaube, wir leben in mehreren Welten. Manchmal, wenn alles gut funktioniert, sind die schlanken Regeln tatsächlich sehr realistisch. Aber dann gibt es Situationen, wo wir nicht mehr mit schlanken Regeln operieren können. Die Welt hat sich geändert und in einer unerwarteten Art und Weise. Dafür brauchen wir die völligen Regeln. Für mich ist die Frage, warum haben die schlanken Regeln die Rolle von prototypischer Regel übernommen mhm. seit der Antike waren die fülligen Regeln eher die erste Definition von Regel und alle die Beispiele die wir haben zum Beispiel die Benediktinerregel aber viele Regeln Kochbücher Kriegsregeln die sind alle dieser Art, die werden immer formuliert, so Absatzformig, das heißt nicht nur einen Satz, sondern einen ganzen Absatz von Beispielen und Ausnahmen. Und die Frage ist, warum haben wir diese Bedeutung von Regeln verloren? Und was wäre Ihre
1: These, warum das eine, also diese schlanke Regel so überhand genommen hat in unserer Vorstellung von Regel, während dieses die Regel als Paradigma, also ja als, als Vorbild zum Beispiel, warum das dann gestrichen wurde aus unserem Bedeutungsspektrum der Regel?
2: Ich glaube, es gibt mehrere Ursachen dafür. Also sicher ist eine Ursache der Fortschritt der Technik. Die Technik, die am Anfang alles unsichere macht, wir machen diese Erfahrung jetzt mit künstlicher Intelligenz, am Ende alles sichere macht. Das ist vielleicht die erste Ursache. Aber es ist auch eine Frage des politischen Willens. Wollen wir in eine stabile, Infrastruktur investieren. Ein Beispiel des Buches ist Verkehrsordnungen in achtzehnten Jahrhundert in den Großstädten Europas, Paris, London, Amsterdam. Das war gewollt von den Autoritäten, dass mehr Ordnung in den Straßen herrschen sollte. Es ist eine Kombination von der Technik, von politischem Willen und auch wahrscheinlich Glück. Wir haben alle erlebt, wie eine Naturkatastrophe oder eine Pandemie plötzlich alles zum Stopp bringen kann.
1: Sie sind jetzt gerade schon bei der Technik gelandet und beim Stichwort künstliche Intelligenz. Und das treibt Ihr Buch ja auch stark um, dass wir aktuell beim Stichwort Regeln oft an Algorithmen denken, an Regeln also oder an Verfahren, würden Sie wahrscheinlich sagen, die zumindest der Idee her Eindeutig sind und keine Ausnahme und keine Flexibilität suchen. Sie haben davor gesagt, sozusagen, dass die fülligen Regeln vielleicht realistischer sind. Also die Annahme, dass eine Welt sich verändert, dass es Ausnahmen braucht. Was bedeutet das denn für unser Leben mit Algorithmen oder unseren Blick auf Algorithmen?
2: Ich glaube, wir haben alle die Erfahrung gemacht, wie unrealistisch die Algorithmen online sind. Jeder, der ein Formular online ausfüllen musste und keine passende Kategorie für sich selbst gefunden hat, versteht die Rigidität von Algorithmen. Aber der Algorithmus ist eigentlich eine uralte Bedeutung von Regeln. Ursprünglich hieß Algorithmus ein Lehnwort aus dem Arabischen, genannt für den persischen Mathematiker Al-Khwarizmi. Das bedeutete nur die einfachen arithmetischen Operationen, so Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division. Aber in erweitertem Sinne sind Algorithmen eindeutige Verfahren, wo jeder Schritt genau bestimmt ist, ohne Diskretion, ohne Ermessungsraum, ohne Ambiguität. Und die Idee ist, dass jeder, selbst ein Maschine, ein solches Verfahren durchführen könnte. Das ist nicht nur eine Erfindung von dem Zeitalter des Computers. Eigentlich war das immer ein Teil von Rechnen und erst recht im 19. Jahrhundert, als man die ersten zuverlässigen Rechenmaschinen erfunden hat und danach natürlich im 20. Jahrhundert die ersten effektiven Computers. Das ist sehr spannend, finde ich, auch an Ihrem Buch, dass
1: Sie sich für diese Vorgeschichte von, in Anführungszeichen, unseren schlauen Maschinen interessieren. Das heißt, Sie zeigen auch, wie sich Arbeitsverhältnisse oder auch Denk- oder Arbeitsprozesse von Menschen eigentlich früheren Rechenmaschinen angepasst haben, weil die irgendwann Vorgaben wie menschliche Arbeit aussehen musste, damit maschinelle Abläufe eben nicht gestört wurden, damit die reibungslos funktionieren können. Beobachten Sie das eigentlich auch schon in unserer Gegenwart, dass sich Denkprozesse zum Beispiel ändern, um zum Arbeiten und zur Intelligenz der Algorithmen zu passen?
2: Ja, das ist meine Beobachtung und ich glaube nicht nur meine Beobachtung. Man denkt zum Beispiel an, wie man eine Suche bei Google formuliert. Normalerweise würde ich das nicht wie eine Frage formulieren, aber inzwischen habe ich fast ohne es zu merken gelernt, wie ich meine Fragen umformulieren muss, um die richtigen Ergebnisse zu bekommen. Ich gebe nur ein Beispiel meine Enkelin wollte, dass ich mich zum Halloween als eine Katze verkleide, und ich habe im Internet nach Katzenkostüme gesucht. Ich dachte für einen Mensch, der sich als Katze vergleichen will. Nein, ich habe Kostüme für Katzen bekommen. Ach, Wahnsinn. <lacht> ja. Und das ist ein Beispiel für einen Fehlsuche meiner Seite, aber ich habe mich korrigiert und dieses Prozess geht weiter. Das ist vielleicht ein triviales Beispiel, aber es zeigt, wie die Denkprozesse im Laufe der Zeit mit mehr und mehr Erfahrung mit solchen Algorithmen sich anpassen. Sie beschreiben das jetzt gerade
1: ja noch sehr wertfrei, was ja auch zu Ihrer Rolle als Historikerin passt, aber würden Sie sagen, darin liegt auch eine Gefahr, dass sich sozusagen Denkprozesse dem maschinellen Denken anpassen?
2: Ich glaube schon. Also das Problem ist, dass die Algorithmen natürlich letztendlich von Menschen formuliert werden und selbst mit Machine Learning, so nehmen wir wirklich sogenannte Generative AI, wie ChatGPT. Solche Programme werden an Beispiele trainiert. Und wir haben vielleicht alle Erfahrungen damit gemacht, um zu beweisen, dass wir keine Roboter sind, dass wir zum Beispiel Fahrräder in, in Bilder finden müssen. Das sind tatsächlich Trainingbeispiele für ein Machine Learning Programm. Und man braucht... Tausende und Tausende und Tausende, bis zum Beispiel ein Machine Learning Programm ein Fahrrad von ein Auto unterscheiden kann, das alles hängt davon ab, welche Beispiele man für diese Übungsphase benutzt hat. In den USA und auch anderswo hat man unglückliche Erfahrungen gemacht mit die sogenannte Gesichtserkennung AI, weil man dieses Programm nur mit weißen, männlichen Gesichtern trainiert hat. Natürlich war es nicht in der Lage, weibliche oder nicht-weiße Gesichter akkurat zu erkennen, manchmal mit sehr unglücklichen Ergebnissen. So, ich glaube, ja, es gibt in der Tat eine Gefahr. Und die Erwartungen an AI teilweise natürlich von den Firmen, die in diese Branche arbeiten, sind übertrieben. Es gibt wirklich hier eine Kluft zwischen Erwartungen und Realität.
1: Das sagt Lorraine Destin, Wissenschaftshistorikerin und Autorin des Buches Regeln. Eine kurze Geschichte, erschienen im Suhrkampfverlag. Verlag. Und das hier ist eine lange Geschichte. Geschichte eines Abschieds, der längst nicht mehr abzuwenden ist, aber hinausgezögert wird bis zum letzten Moment. Leave a light on von Yanda.
8: once more. While we drift apart, it's hard to recreate. You're slowly losing every contour, every shape. You melt down in silence before you disappear. feel cold just like that rail beneath my hands And I don't dare to move, refuse to understand As long as I hold on, I won't give up Please stop But time is marching on so brutal anyway And every echo fades with every passing day a drop in goodbye
1: Bei mir ploppte in den sozialen Medien letzten Monat immer wieder ein ganz ähnliches Bild auf. Rosenstöcke, die plötzlich aufblühten. Kleine Knospen waren da in rosa, gelb, violett. So als wäre nicht November, sondern Mai. Und mit den Bildern kam die Frage auf, darf man sich jetzt eigentlich darüber freuen, über dieses bisschen Farbe im ja auch wettertechnisch gesehen so düsteren Monat November? Oder sind diese Knospen doch bloß Symbole der drohenden Katastrophe? Das Beispiel ist zugegeben banal, aber es zeigt doch, dass mit dem Klimawandel die Gefühle, die das Wetter auslöst, komplizierter geworden sind, dass nicht mehr ganz klar ist, wann Freude, wann Ärger angemessen ist. Über diese Unsicherheit habe ich mit dem Nürnberger Schriftsteller Joshua Groß gesprochen. Und er hat fürs Kulturjournal im November beobachtet, wie er selbst aufs Wetter blickt. Entstanden ist der Essay »Das Wetter als Vorbote des Untergangs«.
4: Am Anfang ist man allein mit seinen Vorstellungen. Ich gehe mit meiner Mutter durch den Nürnberger Reichswald. Es ist Anfang November. Gibt es Inbrunst in sich verfärbenden Blättern? Ja, es gibt Inbrunst. Das Licht ist so rötlich, wie man denkt, das Licht eigentlich nicht sein kann. Ich schaue in die Kronen der Eichen. Von dort kommt das rötliche Licht, möchte man meinen. Möglicherweise kommt es auch vom Feinstaub oder weil die Sonne tief steht. Wir laufen durch Laub, Durchrottendes Laub. Zwischendurch hebe ich eine Kastanie auf. Nach der Brücke, auf der sinnloserweise eine Leitplanke angebracht ist, voll weggekratzter Verschwörungsidiotischer Sticker, beginnen die Kiefern. Der Mischwald entmischt sich zu Monokultur. Meine Mutter und ich sprechen nicht generisch. Wir sprechen von Ängsten, von Zukünften, von Paul Zelan. Ich hatte in ihrem Bücherschrank den Band Atemwände gefunden. Wir überqueren die Brücke. Der Boden ist voller Nadeln und Moos. Ich würde gerne wissen, wie man die verschiedenen Moose bezeichnet, aber ich weiß es nicht. Nach einer Weile gelangen wir zum Waldfriedhof. Wir stehen am Grab einer alten Freundin meiner Mutter. Ich kapiere eine Wiederholung oder zumindest eine Auffälligkeit. Ich denke nach über einen Freund von mir. Ich denke 39 Jahre. Ich denke 40 Jahre. So alt sind sie geworden. Ich denke nach über rötliches Licht. Wir gehen weiter. Inmitten dieses geläufigen Nachmittags sage ich plötzlich generisch, es sei ein richtiger Herbst endlich mal wieder. Meine Mutter stimmt mir generisch zu. Ich halte inne. Warum habe ich so generisch gesprochen? Die Wahrheit ist, dass niemand weiß, was in Bezug auf Herbst richtig sein soll. Es sei denn, man denkt vom Generischen her, von der Geläufigkeit. Aber wenn wir von der Geläufigkeit her denken, denken wir in Übertreibung. Wir denken den Herbst als Bilderbuchherbst. Wir denken die Zusammenhänge seinen Takt. Das ist das Unwirkliche. Wir denken an unsere Vorstellung vom Herbst und wir gleichen ab, ob der Herbst unserer Vorstellungen spricht. Wir entdecken im Herbst einen richtigen Herbst, wenn er uns geläufig ist. Das ist das Unwirkliche. Überhaupt, unsere Vorstellungen sind das Unwirkliche. Wir tun, als wären wir allein mit ihnen. Aber wir sind nicht allein. Die Welt ist zu uns selbst eine Gegenläufigkeit geworden. Die Welt kümmert sich nicht um uns, aber sie verändert sich. Und das wollen wir nicht wahrhaben. Ich sage mir, geh durch dieses Licht und schwör auf seine Rötlichkeit. Die Rötlichkeit des Lichts ist nicht zu ändern. Ich sage mir, danke den Lichtteilchen. Ich sage mir, wie schön ist es, dass das Unwirkliche des Lichts dem Unwirklichen unserer Vorstellung entspricht. Aber was ist so unwirklich daran, dass wir Vorstellungen haben? Vorstellungen vom Herbst? Unwirklich ist, dass der Grundwasserspiegel nicht sichtbar ist. Unwirklich ist, dass die Borkenkäfer nicht sichtbar sind. Unwirklich ist, dass die mit neonroten Kreuzen markierten Kiefer nicht sichtbar sind. Kann es sein, dass nichts von dem, was bedrohlich und bizarr und verstörend ist, stattfindet in unserer Vorstellung? Ja, das kann sein. Ich betrachte nicht generisch die Kronen der Kiefern, den rötlich schimmernden Himmel. Warum sprechen wir von Kipppunkten, wenn es um Ökosysteme geht, aber nicht bei Emotionen? Mir fällt auf, dass manche Kiefern keine Kronen mehr haben. Mir fällt auf, dass manche Kiefern tot sind. Viele Kiefern sind tot, wenn man es genau betrachtet. Der Wald verschwindet in sich selbst, während meine Mutter und ich durch ihn hindurchgehen. Unwirklich ist, dass sich die Welt verändert, aber wir verändern unsere Vorstellungen nicht. Jahreszeiten sind für uns zu Ressentiments geworden, im Sinne von, wir haben uns in unseren Vorstellungen verloren. Während wir meinen, im Generischen zu leben, in der Geläufigkeit, schrumpfen die Ausdruckszonen, schrumpfen die Handlungszonen. Wir tun nichts dagegen. Wir tun nichts. Wir widmen unseren Vorstellungen keine Aufmerksamkeit. Und wir hören nicht auf das, was Claude Cahin schrieb. Wenn man darauf verzichtet zu schaffen, bleibt nichts als zerstören, denn kein Lebender kann sich stehend, unbeweglich, auf dem Rad des Schicksals halten. Unsere festgefahrenen Vorstellungen machen uns unbeweglich. Unsere Vorstellungen, die kollektiv sind, lassen uns erstarren. Wir sind menschlich in der Starrheit. Aber wir sind auch menschlich in uns selbst. Die Psychologin Cynthia Fleury behauptet, es gebe einen Unterschied zwischen Menschen, dahingehend, ob sie fähig seien, zum eigenen Ressentiment auf Distanz zu gehen oder nicht. Ich glaube, bezüglich der Klimakrise sind wir gleichzeitig zwei Menschen auf einmal. Das ist unheimlich. Unheimlich ist, dass wir distanziert und nicht distanziert zugleich sind. Wir haben die Fähigkeit, so weit auf Distanz zu gehen, dass wir unsere eigene Nichtdistanziertheit begreifen. Meiner Mutter und mir fallen immer mehr ausgetrocknete, abgestorbene Bäume auf. Die Dämmerung bricht herein, aber das rötliche Licht verschwindet. Stattdessen sind es die Kiefernadeln, die rötlich sind, die Rinden, die eigentlich rötlich wieder schimmern, sind nicht rötlich, sie sind fahl. Nicht generisch begrüßt uns das Totholz. Wir lösen uns von dem, was wir uns geläufig denken, wir öffnen uns für die Gegenläufigkeit der Welt und wir erschrecken. Warum leben wir meistens ohne Distanz zu dem, was passiert? Weil der Bilderbuchherbst tröstlich ist. Weil es tröstlich ist, wenn das Licht rötlich schimmert weil es bequem ist, dass wir unsere Vorstellungen nicht verändern müssen. Und wir ahnen, dass unsere generischen Vorstellungen bald nicht mehr ausreichen werden, um einen richtigen Herbst zu generieren. Die Gegenläufigkeit der Welt wird eines Tages zu gewaltvoll sein. Anstatt neue Vorstellungen von Trostlosigkeit, von Veränderung zu erfinden, verfallen wir in Depressionen, Abscheu, in Leugnung. Wir streiten über Vorhersagen, als würden sie das Kommende betreffen. Wir übersehen, dass wir inmitten der Vorhersagen leben. Wir wissen um die Gefahr, aber wir tun nichts als zerstören. Die Welt ist zu uns selbst eine Gegenläufigkeit geworden, durch unser Verschulden. Dabei haben wir die Fähigkeit, unsere Vorstellungen anzupassen. Anstatt uns zu fragen, was ein richtiger Herbst sein könnte, könnten wir uns fragen, was richtige Vorstellungen sind.
1: Ein kleiner Vorschlag, wie Sie auch aufs Wetter schauen könnten. Hineingerufen in dieses Bilderbuch-Winterwochenende – Aufgeschrieben und gesprochen vom Schriftsteller Joshua Groß. Und das war das Kulturjournal. Den Podcast der Sendung finden Sie wie immer unter bayern2.de. Marie Schuss sagt Danke fürs Zuhören und schickt sie noch ein letztes Mal unter Wasser. Ab Noe, der Titelsong von Jan, das gerade erschienenem Album. Eine Art Gedankenprotokoll einer Taucherin.
8: Into, yeah. to the stillness all along.